0: Steuerung Alt-Entfernen, der
1: Tech-Podcast des Bitkom.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Sebastian Klöß und ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology und AR-VR beim Bitkom. Ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Nina Paulsen.
2: Hallo Sebastian, ja, ich bin Nina Paulsen, ich bin Pressesprecherin beim Bitkom und eine der Co-Moderatoren dieses Podcasts.
0: Ja, und wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, vielleicht sogar das Menschheitsthema überhaupt, den Klimawandel. Allein in diesem Jahr gab es diverse Extremwetterereignisse mit großen Katastrophen, man denke nur an die verheerende Flut in Nordrhein Westfalen und Rheinland Pfalz,
2: ja, da fällt mir mir ja gleich noch mehr ein. Wir hatten ähm, eine Hitzewelle, Waldbrände in Südeuropa, da gab es zum Teil schreckliche Bilder in den Medien von Leuten am Strand, die vor brennenden Bergen und Wäldern standen. Wir hatten eine Hitzewelle in den USA und in Kanada. Ich glaube, in Kanada wurden irgendwie fast 50 Grad geknackt oder 47,8 oder 9 ähm, und auch Überschwemmungen in den USA. Also es reißt nicht ab.
0: Genau, es reißt nicht ab und es ist ziemlich klar, es muss was getan werden und es gibt auch zahlreiche Ideen, was getan werden kann gegen den Klimawandel, von der Politik, von uns Verbrauchern, aber auch von der Wirtschaft. Und heute wollen wir insbesondere gucken, wie man auch mit Technologien gegen den Klimawandel ankommen kann. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Simon Thies. Er ist einer der Gründer der Green Tech Alliance. Simon, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, hallo Nina, freut mich sehr, hier zu sein.
2: Hi.
0: Vielleicht mal vorab einfach zum Hintergrund, was ist eigentlich Green Tech und was ist die Green Tech Alliance?
1: Genau, die Green Tech Alliance ist ähm, eine globale, aktive Allianz von und für nachhaltige Startups und auf jeden Fall auch mittlerweile schon werdende Grown-Ups, äh, welche einfach das Ziel hat, Impact, Nachhaltigkeit effizient auch wieder global zu skalieren. Und äh, da sehen wir uns ganz stark fokussiert auf den For-Profit-Bereich. Jede Institution, jede NGO-Stiftung hat definitiv eine ganz wichtige Daseinsberechtigung, aber wir wollen über For-Profit, skalierbare Unternehmen eben diese Allianz ähm, global in die Welt raustragen und unser Ökosystem soll insbesondere dabei helfen, die sogenannte Funding-Gap zu schließen für diese nachhaltigen Unternehmen und da sehen wir, und das hat, wir haben die letzten anderthalb Jahre jetzt ganz besonders gezeigt. Einen riesen Nachholbedarf auf, auf allen Seiten dieses Ökosystems. Sämtliche Stakeholder brauchen da Nachhilfe.
0: Seit wann gibt euch denn und seit wann seid ihr dabei?
1: Uns gibt es seit dem ersten Lockdown äh, Mai 2020. Und das war auch etwas eigentlich unsere Gründungsgeschichte. Wir hatten vor, etwas in der Art ähm, zu initiieren. Und dann ging es halt mit Corona los. Und Corona hat halt aufgrund der, vielleicht dass es so nah bei uns war, die ganze nachhaltig, nachhaltige Geschichte, den Green Deal, alles, was davor dominiert hat, etwas aus der öffentlichen Bildschwäche verschoben. Wir haben gesagt, das, das kann nicht sein. Also Das heißt nicht, dass das Corona-Thema nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Und es ist auch verbunden mit Nachhaltigkeit oder dem, was gerade in unserer Welt passiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt was tun. Und eben genau jetzt die Green Tech Alliance gründen und haben dann sozusagen innerhalb von zwei Wochen digital, also remote, keiner von uns hatte sich oder die wenigsten von uns kannten sich auch davor, haben wir das Ganze aufgesetzt und gesagt, wir bauen jetzt eine, eine Allianz zusammen, die ähm, das Thema, dafür sorgt, dass das Thema auch nicht äh, verschwindet. So und eben die Bedürfnisse in dieser Zeit von den ganzen äh, nachhaltigen Startups auch weiter aktiv ähm, beachtet und fördert. Und dem das Ganze nicht in der Pandemie untergeht, weil es, die Unternehmen hören ja nicht auf zu existieren und die Klimaprobleme hören ja auch nicht auf zu existieren. Und das war die Motivation und vor allen Dingen auch der Startpunkt von der Green Tech Alliance.
0: Das heißt, euer Ziel ist dann wirklich so das Zusammenbringen von Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, gerade von Startups und dann auch zu gucken, ja, über die Vernetzung auch in Richtung Funding, denen einfach zu helfen und die zu unterstützen
1: genau genau also wir wollen ähm, einfach die global am besten vernetzteste und auch größte nachhaltige allianz sein und werden und unseren Mitgliedern, mitgliederinnen helfen effektiv funding aufzunehmen und auch auch also smart dabei zu sein und hier insgesamt äh, das verständnis und die herangehensweise Weise aus kapitalgebender sicht zu modernisieren da sehen wir Riesen Nachholbedarf, ob das jetzt das äh, Framework, äh, die Rahmenbedingungen, die beispielsweise von der politikgebenden Seite gestellt werden, die äh, Investor oder investierende Seite ist oder selbst die Startups. Ähm, das ist alles, äh, sind wir noch viel zu, viel zu, also sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Und da müssen wir ganz dringend äh, was tun. Und das geht nur gemeinsam, indem jeder diese Lernkurve auch annimmt und, und wir da weitermachen.
2: Ich würde mich noch einmal interessieren, Simon, ähm, du sagtest, ihr habt euch während des ersten Lockdowns ähm, zusammengefunden. Ihr seid ja, das kann man auf eurer Homepage sehen, ein recht internationales Team an, an Co-Foundern der Green Tech Alliance. Wie seid denn ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch da vereint und gesagt, so jetzt ziehen wir das zusammen auf?
1: Genau, also wir, oder wir sind in der glücklichen Situation, dass ähm, eine von unseren co founderinnen die Lugo Miller ist. Und äh, Lou ist unglaublich umtriebig und wir haben uns auf einer Messe kennengelernt für, auf der Startup Night von der Deutschen Telekom. Und äh, sie hat mehr oder weniger mehrere Persönlichkeiten in den letzten Jahren kennengelernt, ähm, wo sie meinte, mit denen möchte ich gerne genau dieses Thema fördern. So Und sie hat uns dann in einem Call zusammengebracht. Am Anfang waren wir noch äh, einer mehr, der Andrew, der ist dann aber, was ich ähm, auch sehr, sehr bewundere, hat gesagt, ähm, ich, ich schaffe das nicht mehr. Äh, ich muss meine Prioritäten anders legen, auf mein eigenes Unternehmen. Ähm, er hat zu der Zeit eine Familie gegründet und gesagt, ich, ich kann nur sozusagen diese zwei Hüte aktuell abdecken und ist dann ausgeschieden als aktiver Gründer. Und wir anderen Gründer sind dann zusammengeblieben und haben uns ähm, digital kennengelernt im Lockdown und gesagt, ja, wir wollen das machen, haben uns auch sofort, es war eine Wellenlänge, es hat sofort geklickt. Äh, das, das Schöne an der Geschichte war, und das ist ja häufig auch bei Unternehmen, gerade in Gründerteams, ähm, eine Herausforderung, die Wertebasis, die Kultur und die Vision ähm, überhaupt erstmal zu vereinen. Und das war innerhalb von zehn Sekunden eigentlich komplett deckungsgleich und das war, hat, hat das Ganze auch so einfach gemacht. Und für uns war ganz klar, das ist das Ziel, da wollen wir hin, unsere Werte sind aligned ähm, und dann mussten wir uns sozusagen nur noch auf die Methodik einigen und loslegen.
2: Ja, sehr gut. Bevor wir gleich in medias res gehen sozusagen und über ähm, die Great Tech Alliance konkret sprechen, nochmal ganz allgemein gefragt ist, waren so die letzten Jahre, hat man das Gefühl, es überschlagen sich eigentlich die, die negativen Nachrichten rund ums Weltklima. Ne? Ähm, der Jetstream flaut ab, wir haben Naturkatastrophen, schmelzende Eismassen auf Grönland und man kann da ja schon manchmal so ein bisschen ähm, ja, ja, resignieren und das Gefühl haben, es ist kaum noch zu retten. Was sagst du denn? Ist das Klima noch zu retten aus deiner persönlichen Sicht?
1: Eine schwere Frage, äh, auch eine schwerwiegende Frage. Ich würde sagen, nein. Das Klima oder der Klimawandel an sich ist, nicht aufzuhalten. Ähm, aber es geht grundsätzlich um den Erhalt einer lebenswerten Erde und die Möglichkeiten oder einfach alles Mögliche zu tun, die Folgen des menschengemachten Klimawandels abzuschwächen, die Art und Weise, wie wir leben, entsprechend anzupassen, die Ressourcen besser zu nutzen und Re Resilienzen auf allen Ebenen aufzubauen. Ähm, und im Endeffekt ist, ist Klimaschutz oder sozusagen die Anpassung an den Klimawandel und das Abschwächen des Klimawandels ja ähm, nicht irgendwie eine dass man irgendwie mega Öko drauf ist sondern auch einen Selbsterhalt also einen Selbstschutz von uns weil im Endeffekt ist es der Erde egal ähm, was jetzt passiert ähm, sondern wir müssen ja schauen dass wir als 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 Menschen in der Lage sind ein lebenswertes Ökosystem zu konservieren so und ich glaube da liegt eher die Herausforderung ähm, dass wir es schaffen ähm, die Hebel, die wir haben, so weit einzusetzen, um den Klimawandel abzuschwächen, zu verlangsamen und währenddessen uns als Gesellschaft ähm, sagen gesund darauf einzustellen. Das heißt äh, alles alles zu machen, was in unserer äh, in unseren Möglichkeiten besteht. Also Klimawandel wird es dann weitergeben, aber ähm, hoffentlich so, dass wir überleben und auch noch ein bisschen Spaß dabei haben.
2: Ja, dann kommen wir mal zu den Möglichkeiten. Welche Rolle können denn Technologien und kann insbesondere Green Tech Dabei spielen?
1: Ich, ähm, ich glaube, Technologien sind sehr essentiell, aber nur ein, eine Ebene davon. Ähm, Technologien ermöglichen eben global zu skalieren, ähm, auch dabei Fehler nicht zu wiederholen ähm, und vor allen Dingen Informationen und äh, Potenziale auszutauschen. Ähm, und das ist mega wichtig, weil wir, wir sind eine Lernkurve gegangen in verschiedenen Ländern und äh, wir leben in einer unglaublich privilegierten Welt, gerade hier in Deutschland. Und wenn wir überlegen, welche welches Lehrgeld wir eigentlich gezahlt haben, wäre es ja total schön, wenn äh, andere Bereiche, andere Länder und vielleicht auch andere, äh, ja, gerade, gerade der globale Süden, äh, bestimmte, äh, also sehr kostspielige Lehrgelder nicht bezahlen muss, sondern direkt dort einsteigt, wo es darum geht, über Technologien eben eine deutlich fortschrittlichere, ressourcensparende äh, sozusagen Epoche einzuleiten. Deswegen denke ich mal, dass das Technologien, also quasi das Green Tech, essentiell ist, um, um diesen Paradigmenwechsel
2: zu schaffen. Kannst du mal ganz konkrete Beispiele nennen? Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt da noch nicht so tief drin sind. Ganz konkret das Beispiel für eine Technologie, wo du sagst, die hat direkten Impact und kann eingesetzt werden.
1: Ähm, beispielsweise würde ich dann ähm, mal einen, eins von unseren Member nennen. Das ist äh, Spark Global die setzen sich dafür ein, dass äh, Food Waste äh, reduziert wird um 50 Prozent und zwar äh, mit Hilfe von KI. Äh, die versuchen zu tracken, dass äh, eigentlich es gar nicht mehr dazu kommt, dass Food Waste passiert und überall da, wo zu viel eine Überproduktion stattfindet, dass das direkt äh, umverteilt wird. Das heißt, bevor das einfach sich anhäuft und weggeschmissen wird, direkt von Anfang an erkannt wird, ah, hier gibt es viel, viel zu viel Essen. Und das geht dann direkt dorthin, wo eben Essen gebraucht wird. So, und das ist äh, ist auch innerhalb von, von kleinen Ökosystemen. Das kann eine Stadt wie Berlin sein, schon der Fall, dass auf der einen Seite sehr viel Essen da ist und auf der anderen Seite sehr wenig. Und wenn man von Anfang an eine Technologie nutzt, um diese Ressourcen umzuverteilen, ähm, smart, dann ähm, haben wir einen wahnsinnigen Hebel, sowohl was die Kostenersparnisse angeht, aber auch was den äh, zum Beispiel den CO2-Impact ähm, angeht, weil... Beispielsweise die ganze food Production, also alles was der Lebensmittel weltweit sind mehr als ein Viertel der ähm, greenhouse gase die ausgestoßen werden. Und wenn wir da den Hebel anlegen, haben wir sofort bei jedem Einzelnen von uns, aber auch in der Gesellschaft einen Riesenhebel. Und das wäre beispielsweise eine Technologie, die auch in anderen Ländern super gut angewendet werden könnte.
0: Kannst du einschätzen, seit wann eigentlich Technologie und Bekämpfung des Klimawandels zusammengedacht wird? Also seit wann ist man wirklich auf den Trichter gekommen? Man kann auch mit Technologie was tun, um unsere Erde einfach lebenswert zu erhalten?
1: Ja, gute Frage. Ich denke mal, Technologien wurden immer dann eingesetzt, wenn es darum ging, Prozesse zu optimieren oder Dinge auch zu vereinfachen oder auch angenehmer zu gestalten und auch Lösungen zu finden. Und Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel stellt uns vor große Probleme, für die wir Lösungen brauchen und ich glaube, da ging halt genau dieser Zusammenschluss zwischen Technologie und Nachhaltigkeit ein. Und ich meine, da gibt es ja, wenn man sich das mal anschaut, beispielsweise die 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 Wertschöpfungskette oder die Lieferkette von Unternehmen. Mit Technologie, mit einem guten Screening kann man diese Wertschöpfung alleine finanziell deutlich optimieren, das heißt Kostenreduktion das heißt aber auch, dass grundsätzlich weniger Ressourcen gebraucht wird, was eine ökologische Nachhaltigkeit bedeutet und vielleicht sogar auch, ähm, auch was Fairness angeht, das heißt, es ist transparenter, ich weiß, was auf der, in der Lieferkette passiert, wo kommen die Sachen her und so hat man auf einmal, ähm, auch mal als Unternehmen, eine große äh, Motivation, ähm, mit Technologie zu arbeiten weil weil Wissen über das eigene Unternehmen über die Produkte da sind viel besserer Zugang zum Markt vielleicht sogar eine bessere bessere stärkere Brand am Anfang am Ende was auch wieder zu zu positiven Effekten führt ich glaube da liegt auf jeden Fall erstmal die Motivation die Technologie in die Nachhaltigkeit reinzuschieben oder umgekehrt
0: mhm. Glaubst du, dass Technologie uns jetzt da wirklich voranbringen kann? Weil ich erinnere mich so an meine frühe Schulzeit, Anfang der 90er Jahre. Auch da war ja irgendwie Umweltschutz schon ein Thema und irgendwie Greenhouse-Effekt war auch schon hoch und runter diskutiert. Ähm, trotzdem wurde nach wie vor zu wenig getan damals. Glaubst du jetzt, Technik erlaubt uns heute schneller ranzugehen oder jetzt wirklich effizienter ranzugehen, um was gegen den Klimawandel zu tun?
1: Ich denke schon. Aber auch da wieder ist Technologie nur ein Tool, ein Werkzeug und das kommt darauf an ganz stark auf die gesellschaftliche Prägung drauf an das heißt wie, wie werden wir ähm, äh, angelernt und auch geprägt und was sind sozusagen unsere Werte diese Technologie auszunutzen äh, oder zu nutzen oder was Gutes damit zu tun und äh, deswegen denke ich mal dass du meinst in der Schule äh, ist ein gutes Beispiel ähm, ist eine Technologie oder ein Hilfsmittel nur so viel wert wie es auch eingesetzt oder wie man weiß es einzusetzen und ich denke wenn da mehr getan wird grundsätzlich, das heißt zu schärfen, wie setze ich Digitalisierung ein, was für Möglichkeiten habe ich, welche Tools kann ich überhaupt benutzen, dann fängt Technologie an, erst richtig Sinn zu machen, für jeden und jede Einzelnen von uns.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Ne? Weil es gibt immer noch so ein bisschen, manchmal so eine, habe ich das Gefühl in der Gesellschaft, so eine Gutgläubigkeit, naja, irgendwann wird schon eine Technik erfunden, die wird schon richten, dass, dass der Klimawandel irgendwie verlangsamt werden kann oder dass CO2 dann aus der Luft gesaugt wird und so weiter. Und ich muss mich ja eigentlich gar nicht umstellen. Aber dass man eben genau das tun muss und dass es ein Zusammenspiel ist und das mitnichten. Die Technik ist alles von alleine macht, ist, glaube ich, da ein ganz ganz fundamentaler Punkt.
1: Ich glaube, du hast äh, eins der der zentralen äh, Dinge angesprochen, und zwar äh, Behavior Change, also das Verhalten, Verhaltenswechsel. Es ist äh, unglaublich schwer, ich meine, das kennen wir ja alle, wenn wir unsere eigenen kleinen äh, Verhaltensmuster verändern. Ähm, und als Gesellschaft oder als globale Gesellschaft ist es halt noch viel schwieriger. Aber genau da liegt die Herausforderung, wie kriegen wir es hin, äh, Verhaltensmuster einfach zu ändern und dadurch auch dann mithilfe von Technologien oder ohne entsprechend die Welt so aufzubauen, dass wir eine gute Zukunft haben.
2: Gehen wir einmal rein nochmal in die Green Tech Alliance. Wie viele Mitglieder habt ihr? Und wen bringt ihr da so genau zusammen?
1: Genau, wir haben mehr als 500 Mitglieder und wir bringen, wir sehen uns ein bisschen wie die Spinne im Netz. Wir bringen in unserem Ökosystem Mitglieder global, die diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und auch eine ganz klare Mission, Auftrag haben, eben ein Teil dieser Nachhaltigkeits- des Spektrums positiv zu verändern, zusammen. Auf der anderen Seite stehen ähm, Advisors, äh, da haben wir auch mehrere hundert mittlerweile, sowie Partner und Partnerinnen. Und das sind mittlerweile mehr als hundert ähm, aus dem ähm, Impact-VC oder Finanzbereich, mehrere Institutionen wie beispielsweise die BMW Foundation, ähm, teilweise auch öffentliche Strukturen die wir sozusagen in einem Ökosystem zusammenbringen, als aktive Gesellschaft. so Und äh, dort schauen wir einfach, was die Bedürfnisse sind. Wir ähm, erheben Surveys regelmäßig und schauen, wo liegen die Herausforderungen, wo soll die Reise hingehen, matchen Advisors und Members, äh, um da entsprechend direkt Hilfe zu schaffen. Es kann nämlich sein, dass zum Beispiel ein junges, dynamisches, motiviertes ähm, Gründungsteam ähm, in einer Technologie zum Beispiel super aufgestellt ist, aber keine Ahnung hat, wie, wie, wie gründlich eigentlich gut so. Äh, bestes Thema ist am Anfang gute Verträge zu machen, die einem später nicht um die, um die Ohren fliegen. So, da, da denken die wenigsten dran, weil gerade wenn man, wenn man sich gut versteht, äh, denkt man, das, ist, das wird alles, alles laufen, aber es ist immer wichtig, gute Regeln zu schaffen. Oder wie setze ich einen, einen, ein schlankes Controlling auf? Das sind auch Themen, die, die manchmal so ein bisschen wider- und langweilig sind, aber die genauso wichtig sind, um eben diese Technologien oder diese guten Ideen ähm, zu, zu fördern. Und da können wir am Anfang helfen. Ich wir einfach sagen, wir haben einfach erfahrene Leute dabei, die kümmern sich dann um die Unternehmen, coachen die so ein bisschen und, äh, und da kommt dann, dann eins zum anderen. So, äh, auf der anderen Seite bieten wir viele Webinare an, die zu verschiedenen Themen einfach wichtige Inhalte liefern, ob das zum Beispiel ist, wie baue ich ein Pitch Deck auf, was ist ein Cap-Table und wie optimiere ich den, Investorenansprache, all solche Sachen, ähm, was sind die wichtigen Erfahrungswerte oder oder was ist, ist es okay auch mal zu scheitern? Solche Sachen hatten wir jetzt auch, Failing. Sind in jeder Gesellschaft ein bisschen anders und da versuchen wir auch offen mit umzugehen, dass wir auch alle Fehler machen und auch alle schon gescheitert sind und dass das alles, alles auch eine Lernkurve ist, mit der wir umgehen können. Ähm, ein anderes Thema ist zum Beispiel, dass wir auf das äh, ganze Wellbeing der unserer Community auch achten. Ähm, also das heißt mentale Gesundheit. Äh, es, es bringt überhaupt nichts, das genialste, nachhaltigste ähm, Produkt zu haben, wenn man mit sich selber nicht nachhaltig umgeht und nach gefühlt fünf Minuten ausgebrannt ist. So das ist auch total wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen, gut zu kommunizieren. Ähm, auch, auch auch wahrzunehmen, was passiert eigentlich in meinem Team. Das sind so alles die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir auch probieren, mit Experten und Expertinnen zusammenzuarbeiten, um da das Bestmöglichste für unsere unsere Community halt rauszuholen. Und dann legen wir auch ganz viel Wert darauf, dass es eine aktive, gebende Community ist. Das heißt, es soll nicht nur sein, ich abonniere einen Newsletter und äh, ziehe mal so ein paar äh, nette Informationen rein, sondern ähm, jeder und jede Beteiligte sollen einfach aktiv mitarbeiten, proaktiv ähm, unterwegs sein, was organisieren, Impulse geben und so und das ist deswegen glaube ich sind wir auch anders und besonderer als als viele andere äh, Zusammenschlüsse, weil wir genau diese Community halt so leben wollen.
2: Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass es den Unternehmen jetzt wirklich um Nachhaltigkeit geht und man nicht ähm, Gefahr läuft, da an so eine Greenwashing-Schiene reinzukommen?
1: Ähm, können wir nicht komplett, das sind wir auch zu klein. Ähm, wir probieren das durch ähm, am Anfang durch einen schon dezidierten fragekatalog und ein äh, sobald es sozusagen dann durch ist und wir sagen okay das passt also die 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 die, die matrix äh, die die startup oder weniger zugelassen hat gibt es ein persönliches interview mit einem der gründer oder der gründerinnen wo wir dann nochmal mal äh, 15 20 minuten ähm, auch die personen einfach wahrnehmen wollen wie die einstellungen sind wir, wir können nicht jede bilanz oder oder jede jede website äh, total durchchecken ob das wirklich alles so ist aber so, so entsteht auch so eine Art Peer-Review, das heißt, sobald die Leute dann in der Allianz sind, merkt man auch, ob da jetzt jemand einfach ähm, nur auf Sales, Vertrieb oder was weiß sich aus ist oder wirklich ähm, auf, auf, auf gute, nachhaltige Partnerschaften aus ist und, und, und sich einbringen möchte. So Und das ist da, da merkt man schon, dass das bei uns eigentlich relativ gut funktioniert. Also wir haben da sehr, sehr wenig schwarze, schwarze Schafe dabei.
0: Gibt es vielleicht so ein, zwei, drei Kriterien, die ein Unternehmen erfüllen muss oder sollte, um dann wirklich nachhaltig zu sein?
1: Ja, und ganz wichtig ist einfach, dass der Unternehmenszweck ähm, nachhaltig ist. Es soll ganz klar einen Aspekt der Nachhaltigkeit verbessern wollen. Das muss sozusagen ganz klar die, die Daseinsberechtigung des Unternehmens sein. Also, und daraus leitet sich dann ab, dass es, äh, dass es soll eine unternehmensstruktur Struktur sein Es geht auch in Gründung. Wir Am Anfang dachten wir, es ist vielleicht sinnvoller, nur bereits gegründete Unternehmen aufzunehmen. Aber der Schritt davor ist teilweise noch viel wichtiger. Das heißt, Teams, die sich gerade zusammenschließen, die kurz vor der Gründung sind, die zu unterstützen, ist manchmal viel, viel, viel nachhaltiger, als, als wenn man bereits 20 Schritte weiter ist, obwohl es da auch genug ähm, Potenzial gibt. Ähm, und das ist wichtig, dass sozusagen ein, ein in, in der Gründung bestehendes Unternehmen besteht. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Das sind sozusagen unsere, unsere Kriterien. als nachhaltiges Unternehmen was definitiv sich zum Ziel gesetzt hat, die, die, die Welt in dem Sinne zu verbessern.
0: Glaubst du, dass gerade Digitalunternehmen hier eine besondere Verantwortung haben in Richtung Nachhaltigkeit? Weil klar, wenn es digital ist, ist irgendwie Strom mit im Spiel, der irgendwo herkommen muss. Es sind auch Ressourcen mit im Spiel, die benötigt werden. Also wie siehst du da die Verantwortung gerade vielleicht von Digitalunternehmen?
1: Ähm, immens. Also ich sehe da eine riesige Verantwortung, weil gerade Digitalunternehmen... Ich kann mir vorstellen, dass du das sogar tatsächlich noch besser weißt oder oder auch ihr, ähm, sind einfach äh, viel, haben einen viel größeren Hebel, weil sie unsere, unsere alltägliche, also sozusagen in der modernen Welt unseren alltäglichen äh, Tagesablauf viel mehr bestimmen. Mein bestes Beispiel ist Google oder so. Ne? Ähm, es ist Der Hebel ist durch die. Äh, Digitalunternehmen können auch halt viel mehr skalieren. Also wenn ich ein Hardware-Produkt habe, dann habe ich eine gewisse Limitierung. Aber so ein Digitalunternehmen, kann sich so groß ausstellen, so global ausstellen, dass kleine Veränderungen ähm, einfach eine riesen, riesen äh, Folgen haben. Und da sehe ich äh, gerade Digitalunternehmen total in der, in der Pflicht, diese Verantwortung auch anzunehmen und, und entsprechend auch zum Guten zu nutzen.
0: Du hast vorhin ja schon mal das Beispiel genannt, wie man einfach mit Technologien schaffen kann, weniger... Lebensmittelabfälle zu produzieren. Gibt es so weitere Beispiele, die aus deiner Sicht wirklich besonders gelungen sind, so weltweit, also aus eurem Netzwerk oder auch darüber hinaus, wie man es schafft, mit Tech wirklich die Welt greener zu machen?
1: Ja, ein cooles Beispiel ist natürlich Ecosia. Kommen komme ja auch aus Berlin. Ähm, super Algorithmus, ähm, tolle Suchmaschine, die gleichzeitig äh, auch als, als faires, soziales, nachhaltiges Unternehmen ähm, einfach dafür sorgt, dass überall in der Welt Auffassungsprojekte äh, Geschehen und das Ganze sogar ohne eine große Umstellung der einzelnen Nutz, Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, ich, kon ich konsumiere sozusagen das, was ich so oder so jeden Tag tue, und dadurch, dass ich eben bestimmte, eine bestimmte Plattform nutze, wird der Profit, der dadurch generiert wird, nicht einfach ähm, verpufft nicht oder äh, dient nur dem Shareholder Value, sondern wird ganz klar zum größten Teil in nachhaltige Projekte gesteckt und, und vor allen Dingen in Aufforstung. Ähnlich ist dann Tree-App aus London, die, die kümmern sich auch um Aufforstung und da geht es auch darum, so wenig, also die, die Niederschwelligkeit zu halten. Das heißt, ähm, auch eine Technologie zu nutzen über normale äh, Verhaltensweisen einen positiven äh, Impact zu generieren, ähm, was auch interessant ist, aber da ähm, würde ich jetzt die Technologie kritischer sehen, ist beispielsweise äh, sowas wie The Ocean Cleanup, die haben aber eher so Pioniercharakter. Ich glaube nicht, dass die Ocean Cleanup irgendwie die Lösung ist, die die Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr wisst, was das ist oder ob ich das einfach kurz sagen soll. Ocean Cleanup wurde von einem, ich glaube, einem Holländer mit, ich glaube, 15 initiiert. Und der hat sich überlegt, wie man einfach Plastikmüll aus den Meeren fischen kann. Hat große Unterstützer gefunden. Ich glaube, Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Ähm, auch viel Geld eingesammelt, aber es ist halt ein sehr aufwendiger Prozess, so also Meeresschleusen aufzubauen, damit ähm, auf die Meere rauszufahren und an der Oberfläche treibende Plastikmüll rauszufiltern und das Ganze natürlich dann wiederzuwerten. Das ist sehr aufwendig, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, genau solche, solche Vorbilder und solche Pioniere zu haben, ähm, eben um auf diese Themen aufmerksam zu machen. Und daraus können dann wieder weitergehende, vielleicht äh, auch skalierbare Lösungen entstehen.
2: Wir hatten ja gerade schon mal ähm, auch die großen die Global Player angesprochen aus dem Bereich der Digitalwirtschaft. Da sehen wir ja zum Teil, dass die sich Klimaziele verorten, die deutlich ehrgeiziger sind als die Klimaziele der Politik, was jetzt Net Zero betrifft und so weiter. Hast du insgesamt das Gefühl, dass die Politik der Wirtschaft sogar hinterherhinkt?
1: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich differenziert zu betrachten, in welchem Land oder ob wir jetzt irgendwie die EU meinen. Aber ähm, ich denke auf jeden Fall, dass die Unternehmen viel weiter sind. Ich denke mal, ein gesundes, nachhaltiges Unternehmen und nachhaltig, das ist, mir schon mehr geredet, ist ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch eine finanzielle Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Ein gesundes Unternehmen überlegt halt, wie schaffe ich es auch in Zukunft erfolgreich zu sein und, und überhaupt zu existieren. Und und da sind die, ich meine, das sieht man ja daran, dass irgendwie ExxonMobil schon in den 70er Jahren eigentlich genau über den Klimawandel Bescheid wusste und zwar aus Sicherheitsgründen. Die wollten einfach wissen, wie lange gibt's das Business noch und haben sich entsprechend informiert. Also die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden unternehmerisch, waren dann... Ja, vielleicht nicht so die, die wir jetzt unterstützen würden, aber grundsätzlich ähm, denke ich schon, dass Unternehmen da deutlich weiter sind, weil die einfach wissen wollen, wie geht's weiter. So, ich muss mich auf, die, auf den Klimawandel einstellen, ich muss mich auf bestimmte Strukturveränderungen einstellen und entsprechend ist es ganz wichtig, informiert zu sein und sich ganz, ganz früh darauf einzustellen. Und deswegen sind Unternehmen weiter. Und äh, ich denke, Staaten funktionieren da leider einfach anders.
2: Lässt sich aus deiner Erfahrung sagen, welche politischen Maßnahmen es bräuchte, um die Klimaschutzbemühungen der Unternehmen, aber auch die Ideen der Startups besser zu flankieren?
1: Na, ich glaube, viel ist halt einfach Planbarkeit und nicht diese Wankelmütigkeit. Was mich persönlich auch stört, ist dieses Auslagern von Commitments oder, oder ich mal, Zusagen in die Zukunft. Das heißt, wir machen den Kohleausstieg in gefühlt 100 Jahren oder wollen bestimmte CO2-Ziele dann und dann. Sondern warum nicht einfach heute, dass man sagt, ist doch ganz klar, es ist seit 30, 40 Jahren bekannt, was wir machen müssen. Und dann müssen wir nicht heute sagen, dass wir in 30 Jahren irgendwas schaffen wollen, sondern es ist ganz wichtig, von heute, Tag eins, natürlich kann man nicht alles in einem Rutsch ändern, aber ein ganz klares System aufzubauen, auch parteiübergreifend, dass einfach äh, Klimawandel sozusagen als, ähm, als Basis nimmt und dann Jahr für Jahr entsprechend äh, das, das umzusetzen. So Ich glaube, das ist wichtig und da auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. So gleichzeitig finde ich es total wichtig, mal über Subventionen zu reden. Welche Unternehmen werden denn eigentlich oder welche Branchen werden subventioniert? Das sind immer noch zum größten Teil die klimaschädlichen. Das heißt, das erste faire wäre ja auch, auch aus marktwirtschaftlicher Sinn, klimaschädliche Subventionen einfach einzustellen. Und dadurch würde auch, ich denke mal, eine fairere, nachhaltigere oder einfach Welt entstehen. Das heißt, bestimmte Sachen sind dann auch einfach gar nicht mehr lohnenswert. So, jetzt ähm, bestimmte Produkte lohnen sich nur, weil sie eben subventioniert so werden. So, und äh, wenn diese Produkte dann auf einmal nicht mehr subventioniert so wird, würde sich auch die Branche komplett umstellen. So, da wird aber kaum drüber geredet. Das finde ich sehr schade. So, und äh, da müsste dann auch die das ist halt eine Sache, äh, dass die EU viel zu wenig Druck auf die Nationalstaaten gerade ausüben äh, kann. Und da wäre es mein Wunsch, dass, wenn bestimmte Sachen auf EU-Ebene beschlossen werden, es auch Mechanismen gibt, ähm, diese Accountability, also die Leute zur Verantwortung zu ziehen und dann sagen Deutschland, ja, ähm, ihr, ihr redet zwar viel, aber ihr, ihr versäumt es, die Sachen umzusetzen und da müsste es auch Maßnahmen geben, das, das zu machen.
2: Ja, ich glaube, bei dem, was du gesagt hast, sind sind viele wichtige Impulse dabei. Simon, wir sind jetzt fast leider schon am Ende des Podcasts. Ich glaube, wir könnten noch eigentlich sehr, sehr lange weiterreden, müssen aber zum Ende kommen. Ähm, wir haben am Ende jeder Episode, ich weiß nicht, ob du es weißt, drei Fragen, die wir jedem Gast bei uns stellen und die wir natürlich auch dir stellen wollen. Und die erste lautet, welchen Social-Media-Account kannst du denn den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
1: Um, welchen ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Social-Media-Account von Christiana Folgueres. Die habe ich persönlich ähm, in Toronto auf der Collision getroffen. Das ist eine total bemerkenswerte Frau, die äh, Diplomatin war und ähm, das Klimaabkommen mit final verhandelt hat. Und ähm, die hat sich viele Themen, auch soziale Themen, wie beispielsweise was macht eigentlich die Luftverschmutzung mit, mit Kindern auf die Fahne geschrieben, um da was zu tun, und ist aber grundsätzlich einfach sehr informiert und auch sehr differenziert. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ähm, Leonardo DiCaprio folge ich auch. Das, ist, äh, das macht Spaß. Ähm, Plant-Based News. Das ist so ein bisschen so diese Möglichkeit, auch einfach ähm, ein bisschen sich pflanzlicher zu ernähren, ohne jetzt zu dogmatisch zu werden. Und was ich auch von der Technologieseite immer sehr interessant finde, ist MIT Technology.
2: Sehr spannend. Nehmen wir alles mit in unsere Shownotes. Welches Buch liegt dann gerade auf deinem Nachttisch oder was hast du zuletzt gelesen?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich habe immer zwei Bücher auf meinem Nachttisch liegen und zwar einen einfachen Roman. Äh, häufig irgendwas geopolitisch mit ein bisschen Action, was mich ablenkt. Ähm, da, 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 da da lese ich einfach gerne irgendwelche Reihen, die mich über längere Zeit einflussen, äh, weil Sachbücher kriege ich, krieg ich halt auch nur eine bestimmte Anzahl an so Seitenzahlen rein. Und äh, da habe ich zuletzt äh, das Gen gelesen, also sozusagen die Entschlüsselung äh, des, ja, unserer, unserer, unserer Gensequenz. Ähm, und ähm, es gibt keinen Planeten B. So. Sehr gut. Wie und eine weitere sagen? Sache, Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche, ähm, das ist vielleicht das Wichtigste, äh, ein Block äh, ein Block und ein Stift liegen auf dem Nachttisch. Weil, äh, vielleicht kennt ihr das auch, wenn euch irgendwelche Gedanken oder Ideen umtreiben, äh, ist das fast wichtiger als ein Buch, äh, das zu haben, wo man das einfach aufschreiben kann. Und es äh, ist gut für die Schlafqualität, aber es macht auch einfach Sinn, die Sachen einfach kurz aufzuschreiben, da zu parken und sich dann die nächsten Tage drum zu kümmern. Das ist fast noch wichtiger als das Buch, was was neben dem Bett liegt.
2: Sehr gut. Und vor allen Dingen auch mal ganz analog. Genau. Hat man ja selten genug. Ja. Was tust du denn, um dich zu entspannen?
1: Ähm, ich koche sehr gerne. Es hat äh, was Meditatives, gerade weil ich viel mit dem Computer arbeite. Ist das irgendwie was Haptisches? Und dann stelle ich mich gerne in die Küche und, und koche einfach am Ende des Arbeitstages wach. Ähm, Yoga mache ich gerne und äh, Gewichttraining. Das, das sind irgendwie Sachen, die im Endeffekt erstmal anstrengend sind, aber im Endeffekt dann zu einer sehr soliden Entspannung sorgen.
0: Danke dir, Simon. Wirklich spannende Einblicke gehabt, sowohl ja in eure Alliance als auch in das große Thema ja, Klimawandel und Zukunft unserer Erde. Ähm, ich habe mitgenommen, es kommt aus Verhalten von uns allen an, dass Tech einen wesentlichen Beitrag leisten kann, weil schnell skalierbar, einen großen Effekt im Alltag und vor allem weltweit ausrollbar. Und vor allem, es geht auch darum, heute und sofort und gleich was zu tun. Danke dir, Simon, nochmal für dieses Gespräch.
1: Danke euch auch.
2: Vielen Dank.
0: Alle Infos zum Podcast gibt es auch auf bitcom.org podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org podcast.